0: Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual. Hola a todos y a, todo y a todas, bienvenidos una vez más a uno de nuestros capítulos de podcast y también bienvenidos a los que estáis viendo todo este contenido de hoy a través del canal de YouTube. Hoy os voy a hablar de un caso de éxito que tiene mucha importancia en lo que significa el control del peso. Y os voy a hablar del caso de Marga. Como bien sabéis, cuando hablo de algún paciente no es su nombre real. Esto lo hacemos para proteger sus, sus datos, su confidencialidad, pero la situación que vais a escuchar es eh, totalmente real y totalmente con datos exactos de, de este caso. Marga... Es una mujer de 45 años, tiene tres hijos y lleva arrastrando durante los últimos 20 años, nos dice, problemas de sobrepeso. Dice que ha probado un montón de dietas y que continuamente eh, tiene muchas dificultades y es que cada vez dice que más, o sea, cada vez le cuesta perder más peso, ya no sabe que probar y está bastante desesperada. Toda esta situación le hace que emocionalmente se encuentre con cierta depresión, tiene mucha ansiedad por todo el tema de las comidas y controla absolutamente todo lo que, todo lo que come. Lleva una vida equilibrada, cuenta las calorías, va al gimnasio, ya no entiende nada. No sabe qué está pasando para que no tener resultados. Entonces, eh, bueno, este caso lamentablemente lo encontramos en, en muchas personas y cuando hay cosas así, porque aquí realmente analizando todo lo que come, porque una vez en la sesión le pregunto ¿no? que me describa, de hecho incluso Marga viene con un diario ¿no? y con un registro, de toda su alimentación, calorías, macronutrientes y todo. Todo lo registra a través de una aplicación móvil donde nos da la información al y dice que no deja de poner nada. Cual cualquier cosa que pica está ahí. Yo al, al analizar los, los alimentos que toma, le digo es que no hay mucha cosa que mejorar. Sabes, llevas toda la vida luchando contra tu peso, llevas toda la vida luchando contra las dietas y eh, has aprendido qué alimentos son los más saludables, cuáles son los menos saludables y qué poco a mejorar hay en este, en este aspecto. Entonces, también eh, recuerdo en la primera visita que tuvimos, ¿no? como al decirle esto, pues mmm, se lo tomó como muy malas noticias porque venía en plan desesperación total. Es decir, Edgar, esta es mi última oportunidad ...que tengo para intentar mejorar con este aspecto... ...porque si no, yo ya tiro la toalla y no sé qué hacer. Entonces, algo estaba fallando... ...centrarnos en la, únicamente en la corrección y selección de alimentos... ...no estaba siendo eh, la, la solución al problema. En el caso de Marga, las pruebas complementarias... ...con las que viene al, a la consulta... ...justo se acababa de hacer una analítica... Y además, por haber tenido pues esta, estos antecedentes metabólicos, pues su médico le había pedido un análisis bastante profundo a nivel hormonal, donde todo prácticamente salía bien. Y salía bien también desde un punto de vista funcional. Es decir, eh, claro, los valores en una analítica sanguínea hay dos formas de interpretarlos. Como ya sabéis que muchas veces os digo, una es una forma... Eh, convencional lo que está que está diseñado o está enfocado desde una medicina más convenciona, convencional basada en la enfermedad y donde se buscan parámetros que no vayan a, la, a causar una patología y después en una medicina integrativa en mis consultas en la psiconeuroinmunología, lo que buscamos son los valores funcionales no es lo mismo tener una glucosa a 85 que una glucosa a 105 aunque los dos estén dentro de los parámetros dijéramos convencionales el que tiene la glucosa 85 es mucho más funcional no es lo mismo tener como en el caso de marga ¿no? eh, que, que en la analítica se lo habían estudiado una insulina que tenerla a 8 no es lo mismo pero en caso de marga todos los parámetros estaban bien dentro de, de, de un punto de vista eh, funcional incluso. Así que, ¿qué se podía hacer respecto a este tema? 20 años luchando contra las dietas, generando unos, ¿no? unos episodios de ansiedad ¿no? y, de, y de estado emocional muy alterado por no conseguir los objetivos y evidentemente una mala situación eh, física, ¿no? no encontrarse bien con su cuerpo y esto no hacerse no estar a gusto en, en su vida. Y esto, claro, al final causa pues, un lastre y causa una serie de, de secuelas que eh, mimban, ¿no? Disminuyen muchísimo la calidad emocional de la vida de una persona. Una vez en este punto, pasé a enfocarme o ¿no? a profundizar en cómo ella estaba repartiendo estas ingestas de estos tipos de alimentos durante todo el día. Claro, yo en la plataforma en la que ella había hecho un análisis, a mí me sale, yo lo que veía es decir, oye, mira, pues está consumiendo al día, de hecho tengo por aquí, 1, 1, casi 1.400 calorías, 1.300 y pico, está... Eh, tomando un 40% de hidratos de carbono, un eh, 30% de grasas y un 30% de, de proteínas a nivel global donde veo el tipo de alimentos y bien. Pero claro, cuando entramos a ver ya la frecuencia alimentaria y las ingestas cómo están repartidas veo que eh, se levanta pronto por la mañana y hace ya un primer desayuno. Desayuna a las 6 y media, 7 de la mañana... A las 10 de la mañana vuelve a tomar otro, otro tentempié, comida a la una, merienda algo por la tarde a las 4 o 5, a las 8 tiene la cena y antes de cenar vuelve a tomar algún otro tentempié saludable, ¿no? O una pieza de fruta o unas cuantas nueces... Comida saludable en general, pero claro, estamos hablando 6 y media, 7, una a las 10, otra 2... Comida 3, merienda 4, eh, también hace la, ¿no? la cena a las 8 y luego a las 10 de la noche, 10-11 de la noche, otra ingesta. Es decir que desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana están pasando unas 6-7 horas donde... Es el único momento del día en, la, en el que no está comiendo nada. En cambio, está durante 15, más de 15 horas, ¿eh? si contamos no bastante más, ¿eh? contamos hasta casi eh, 17 o 18 horas comiendo durante el día. Con sus momentos repartidos, pero comiendo. Bien, eh, esto en su caso y en el caso de muchas personas, de la mayoría, afecta directamente contra nuestros cronorritmos. Es decir, nosotros tenemos un reloj interno sobre todo asociado al sistema digestivo y al sistema metabólico que eh, no, funciona a la, ¿no? no funciona bien si eh, no dejamos más horas de no ingesta. Es decir, las horas de ayuno que supongan más tiempo que las horas de ingesta. En este caso, lo que sucede es que el reloj biológico interno que tenemos, tanto de nuestro sistema digestivo, es decir, la producción de ácidos, la producción de enzimas, la producción de, de todo, la susta, todas las sustancias necesarias para que haya una buena digestión y una buena absorción y asimilación de nutrientes, no está funcionando bien. ¿Por qué? Porque hay un trabajo muy constante y el sistema digestivo necesita unos descansos. Además, en el caso... De, eh, de marga hay un detalle muy importante. Que claro, está haciendo una última ingesta casi a las 11 de la noche justo antes de meterse en la cama. Y esto a nivel de regeneración y a nivel de descanso digestivo es de lo peor que se le puede hacer al sistema digestivo. ¿Qué pasa? Que por la noche necesitamos que los niveles de insulina y el trabajo del sistema digestivo esté lo más parado posible porque es cuando necesitamos que haya más regeneración del cuerpo más producción de hormona de crecimiento y esto no sucede si tenemos una ingesta tan cercana en el caso de marga lo que hemos propuesto lo que se propuso es que vamos a cambiar radicalmente las horas de las comidas y vamos a aumentar y a empezar a darle al cuerpo unas 12 horas mínimo entre la ingesta última del día anterior y la primera ingesta del día siguiente, donde además solo vamos a incorporar el igual en lugar de estas seis ingestas que estaba haciendo durante todo el día, vamos a reducirlas a la mitad. A tres ingestas, pero no vamos a cambiar las calorías. Las calorías, el. La energía de la comida, el volumen de lo que está comiendo, lo vamos a mantener. Lo único que hicimos fue repartir estas cantidades en tres ingestas. Una vez hecho esto, vemos que vemos amarga, veo amarga unas semanas después, y después de seguir este patrón de estar durante 12 horas. Mínimo sin ingesta, dice que incluso alguna hora más, 13, 14, algunos días, Marga ya nota una reducción notable de la ansiedad en general y también de algunos ataques que había tenido de pánico. También se dio cuenta que empezaba a descansar mejor, es decir, que por la mañana se levantaba con más energía y con la sensación de haber tenido un descanso más reparador y más profundo. La ansiedad en general... Eh, se redujo y esto también pues, le permitía eh, estar más tranquila durante el resto de día. También Marga dice que durante las primeras semanas ya empezó a notar que su cuerpo estaba perdiendo peso de forma constante. Es decir, entre medio kilo y un kilo por semana. El calmar al sistema nervioso y el reducir el estrés que estaba produciéndole esa situación... Incluso un estrés que no era y un sistema nervioso estresado que no era calmado con un buen descanso reparador debido a la frecuencia tan alta de ingestas y a la ansiedad que le producía el estar continuamente conectada con la comida, esto también produce que los niveles de insulina durante el día estén siempre más elevados. Cuando los niveles de insulina están elevados... Es importante que sepamos que estamos en una situación de almacenamiento. Si tú estás con mucho estrés, tu cuerpo está consumiendo demasiado azúcar, está siempre también deseando o enviándote señales para que consumas más azúcar y además los niveles de insulina están altos. Estás en un modo donde el cuerpo no puede utilizar las reservas de grasa y, es, y aunque estés con dietas hipocalóricas, tu cuerpo se estanca, tu cuerpo genera inflamación. Tus células son resistentes a las hormonas que hacen que se acelere el metabolismo y que tu cuerpo pueda utilizar esas reservas para obtener energía y reducirlas. Y eso tú lo vas a notar porque tu peso se va a reducir. Descansar mejor y darle al sistema digestivo un tiempo para regenerarse lo que ha hecho es el, la comunicación o el eje que conocemos de cerebro intestino ha hecho que se genere una mejor comunicación que todos los neurotransmisores asociados al, al control del hambre y la saciedad, como es la grelina, como es la colecistoquinina y otras sustancias, estén más estables. Todas estas hormonas, toda esta situación, sabemos a día de hoy que tienen un patrón eh, de orden circadiano, es decir, que están regulados por un reloj interno y que tienen un momento del día óptimo para sus funciones y esa no es la noche. Cuando Marga empezó a dejar tres horas entre la última comida del día e irse a dormir consiguió descansar de forma más profunda y consiguió regenerarse mejor. También esto hizo que muchas de estas hormonas que participan en el control de la hambre y saciedad empezaran a tener una, un orden cronológico, un reloj más ordenado y que esto hiciera que durante el día su nivel de ansiedad bajara, su estrés bajara, su insulina bajara y de repente en la misma situación su cuerpo puede empezar a utilizar las grasas para obtener energía y puede empezar a eliminar ese exceso de peso. Así que como conclusión, tanto para Marga como para todos, el, el no tener bien ordenados y bien relacionados las horas de ingestas con el descanso, puede eh, desequilibrar todo el patrón digestivo y metabólico y estancarnos. Estancarnos y llevarnos durante un montón de años por una, ¿no? por una amargura que, que hace que no consigamos nuestros objetivos y que además nos perjudique muchísimo nuestra calidad de vida. Así que espero que con esto tengamos ahí más información sobre lo importante que es en el organismo equilibrar todas las cosas, no solo los, la selección de los alimentos, sino cuándo los comes, cómo descansas, qué tipo de ejercicio haces, todo influye y todo cuando trabaja en equipo y de forma ordenada hace que los resultados salgan de forma segura.